0: Podcast Poznajomości, mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla Ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną. Gdziekolwiek mnie słuchacie, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na Agape, czy może jesteście regularnymi abonentami podcastu, subskrybentami. Cieszę się, że jesteście. No, był to taki dosyć trudny i, i inny niż wszystkie tydzień. Ci, którzy słuchają podcastu już jakiś czas, albo może są w grupach, czy to na Facebooku, czy na Agape, wiedzą, że pożegnaliśmy Pole, Naszą przyjaciółkę, również córkę naszych przyjaciół, dziewczynkę lat 11, kolarkę. No, co wam dopowiadał. Trudny to był czas. Zmarła, jak wiecie, w wyniku wypadku. Bardzo się modliliśmy o jej zdrowie. Stało się inaczej. Dziękujemy Panu za jej życie wieczne. No i pewnie będziecie słyszeć w dzisiejszym słowie echa tych wydarzeń, choć już pewnie nie aż tyle. Niemniej, dzisiaj mówimy o tym, że... Tak naprawdę musimy nawrócić nasze myślenie. Z myślenia o sobie, z myślenia o tym, czego mi brakuje, w czym nie domagam, albo czego potrzebuję na myślenie o tym, czym mogę się podzielić i czym mogę służyć innym. Ewangelia dzisiejsza jest inspiracją do takiego słowa. To jest Ewangelia według świętego Jana i rozmnożenie chleba z szóstego rozdziału. Wszystko jest w opisie oczywiście. Także zapraszam Was do słuchania i dzielcie się też tym, co Wam przyjdzie do głowy w związku ze słowem, które słyszycie na YouTubie, na Facebooku, na Agap. Możecie to robić jako komentarze. Natomiast słuchacze podcastu mogą skorzystać z adresu e-mailowego podcastpoznajomości.małpa.gmail.com Zapraszam. Dużo jest treści w tym dzisiejszym słowie, bardzo dużo i oczywiście nie będziemy się zagłębiać we wszystko, nie wiem, żeby zrozumieć czy żeby, żeby przeniknąć całą głębię tego, tego dzisiejszego słowa. Liczę na to, że każdy z nas słuchał go z własnym sercem i że to słowo do każdego z nas mówi no, coś osobistego. Bo często o tym zapominamy, że to nie my czytamy Słowo. Owszem, formalnie rzecz biorąc tak. Ale że to Ono odczytuje nasze życie. Że kiedy Ty czytasz Słowo i czytasz je naprawdę, to to Słowo mówi Ci coś o Tobie. O Tobie. Nie tylko o Bogu, jaki jest. To też. Ale mówi też o Tobie. I tak sobie myślę, że ten chłopiec, który miał te pięć chlebów i dwa ryby, to jemu nie robiło specjalnie różnicy, czy mu zabierze tłum ten chleb, czy mu zabiorą apostołowie do rozmnożenia. Ważne było to, że on stracił ten swój chleb. Bardzo możliwe zresztą, że po prostu go oddał, że Pan Jezus z nim porozmawiał. To, to jest możliwe, ale on oddał to, co być może mama mu przygotowała, żeby miał drugie śniadanie na drogę. I oddał to. Podzielił się. Chociaż nie było szans, żeby, żeby to wystarczyło dla wszystkich. Ten gest tego chłopca widzimy jakby w lustrze troszkę, w, takim, w takiej zapowiedzi w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Przyszedł pewien człowiek do proroka i... Przyniósł mu pierwociny. Pierwociny mu przyniósł. Wiecie, co to są pierwociny? Niektórzy wiedzą. Jak zaczynamy pracę, albo jak, nie wiem, ktoś kupował pole, to pierwsze plony z tego pola przynosił na ofiarę Bogu. Dzisiaj też niektórzy tak robią, że, nie wiem, zaczynają nową pracę, albo w ogóle zaczynają pracować, wiem, czy po studiach, czy po szkole. I na przykład pierwszą pensję oddają Bogu. Oddają Bogu po prostu, składają w ofierze. Jako dar, jako, jako znak. To wszystko, co ja mam, należy do Ciebie, bo otrzymałem to od Ciebie, to jest Twoje. Ty możesz tym dysponować. Dziękuję Ci, że pozwalasz mi tym zarządzać, że pozwalasz mi z tego żyć, ale to należy do Ciebie. Ha, takie coś. To jest zupełnie inne myślenie niż to, które mieli apostołowie. Oni wyrośli w tej kulturze. Powinni rozumieć, że wszystko należy do Boga. A Jezus musiał im uświadomić, gdzie jest ich myślenie. Na jakim etapie oni się znaleźli. Słyszymy, że wystawił ich na próbę dzisiaj, nie? Mówi do Filipa, Filip, a skąd my tu weźmiemy jedzenie dla nich? Ja nawet nie wiem, czy uczniowie... Myśleli w tych kategoriach, no bo ludzie przychodzili zwykle słuchać Jezusa, owszem, znaleźć uzdrowienie ze swoich chorób, ale żeby catering zapewniać, to wiecie. A Jezus, zanim jeszcze w ogóle zaczął cokolwiek do tych ludzi mówić, już myślał o tym, że oni nie mogą stąd odejść głodni. Takie ma myślenie Jezus. Ale też przy okazji testuje apostołów, czy oni w ogóle wiedzą, o co chodzi to znaczy, czy oni wiedzą, gdzie wszelkie problemy znajdują swoje rozwiązanie i do kogo się należy zwracać. Jeden mówi, no 200 denarów, już, ja co sobie wyobrażam, jak on przejrzał kaskę albo poszedł do Judasza, bo Judasz był tam kasowym. Idzie do Judasza, ty ile mamy kasy? No dwie stówy. No ale to co my zrobimy? Zobacz, ile ludzi jest. I idzie to Jezusa i mówi, no Panie, no 200 denarów, ale to, to jest nic. A Andrzej jeszcze dorzuca swoje. Mówi, no jeden chłopiec tu jest, ma pięć chlebów i dwie ryby, no ale wiadomo, że to może dla niego wystarczy, ale nie dla nas wszystkich tutaj. A Jezus już miał rozwiązanie. I słuchajcie, kiedy my mamy jakiś problem, w tym również problemy ekonomiczne, to albo my się nawrócimy, albo będziemy cierpieć. Znaczy, możemy cierpieć i tak jako nawróceni, ale to cierpienie wtedy ma sens. Możemy oddać nawet to mało, co mamy Bogu, mówiąc, Panie, Ty się o to zatroszcz. Wszystko moje należy do Ciebie. Czy coś mam, czy czegoś nie mam, to i tak zależy od Ciebie. Albo możemy próbować po ludzku załatwić sprawę. I my w Kościele czasami tak robimy, nie? że my próbujemy załatwiać sprawy Boże po ludzku. Bo nie rozpoznajemy ich jako sprawy Boże. Bo my sobie myślimy, no sprawy moje, ludzkie, życiowe, to są moje sprawy i ja muszę to załatwić. I bardzo często w, w tym właśnie cierpimy, licząc na siebie, licząc na, na to, co mamy, albo cierpiąc z tego powodu, że nie mamy właśnie, bo to też tak często jest, nie? Panie, przecież ja nic nie mam. Co ja mogę komuś dać, jak ja sam nic nie mam? Albo jak już coś trochę mam, Panie, no, ty, no mam tyle, co dla mnie, no ale no jak? A Bóg chce, żebyśmy każdą ilością, dużą czy małą, umieli się podzielić. I przede wszystkim, żebyśmy żyli w, z takim myśleniem, że wszystko, co mamy, należy do Boga, a Bóg może z tym zrobić, co chce. W tym również może to rozmnożyć. W moim życiu, ale też w życiu tych, których spotykam. Czyli jeżeli ja spotykam potrzebującego, a myślę sobie, no ja sam nie mam pieniędzy, to to jest tylko półprawdy. Bo ja nie mam pieniędzy, nie, mnie nie wystarczy, ale zawsze mogę się trochę podzielić. I słuchajcie, to nie jest coś, co może być jakimkolwiek przymusem czy prawem, ale to może się urodzić tylko tutaj, w sercu. Tamten człowiek, który przyniósł pierwociny, on wiedział, że te pierwociny należą do niego. I to nie było kwestii w tym. Przyniósł. I te pierwociny, to, co on przyniósł od siebie, stały się posiłkiem dla wielu, wielu, wielu osób, bo Bóg to tak zrobił. Różne rzeczy, które my przeżywamy, różne braki, różne niedomagania, które mamy, nie wiem, czujemy na przykład, że nie umiemy czegoś robić, a, a musimy to robić, no dobrze, niech, niech będzie z naszego podwórka. Słuchajcie, nikt z nas tutaj oprócz Mateusza. Jest Mateusz? Czy nie ma, nie ma Mateusza? Jest, no. Nikt z nas tutaj nie zna się na budownictwie. Nikt z nas tutaj nie zna się na budownictwie. Ale Bóg nam przyprowadził Mateusza. Przyprowadził go i dał mu na tyle gotowe serce, żeby mógł się budową zająć. I zobaczcie, mogliśmy powiedzieć, nie będziemy tego robić. Ale Monika miała tyle odwagi. Mnie tutaj nie było, więc mówię trochę jako osoba prawie że z zewnątrz, bo dopiero od roku tu jestem. Monika miała tyle odwagi i, i wszyscy żyli w tak, z takim nastawieniem. My mamy pięć chlebów i dwie ryby. Panie, ty zrób. Ktoś, wczoraj ktoś powiedział o nas. Yy, czekaj. Yy, nic nie mają, a miliony wydają. I słuchaj, tak jest. I tak jest, bo my, my naprawdę nie, nie mamy żadnych środków. My to, co mamy, to wykorzystujemy albo tutaj na budowę, albo na ewangelizację. I tak jest rzeczywiście. Ale dlatego, że, że Pan Bóg naprawdę dał nam taką łaskę, żeby tego nie zatrzymywać dla siebie. I tutaj nie stawiam nas za żaden przykład. Po prostu tak żyjemy i o ile mogę coś powiedzieć, jesteśmy szczęśliwi. Właśnie dlatego, że nie walczymy o swoje i nie mamy nic. Nie mamy nic, czym, czym moglibyśmy was zaskoczyć, czym moglibyśmy was zaszokować. Jesteśmy bardzo zwyczajnymi ludźmi, tylko tyle, że staramy się myśleć w stronę Jezusa. I myślę, że to, to jest dzisiaj wezwanie tego słowa, żeby nawrócić nasze myślenie na to, że Bóg ma rozwiązanie. I żeby wyjść poza własną perspektywę, to dzisiaj Święty Paweł mówi o tym, żebyśmy zachowywali jedność, żebyśmy mieli jedną nadzieję, żebyśmy mieli jednego ducha. Bo kiedy każdy z nas zacznie myśleć o tym, czego mu brakuje, albo co powinien mieć, albo co potrafi zrobić lub czego zrobić nie potrafi, to my nigdy nie zbudujemy Kościoła, ani, ani wspólnoty. Ani nawet przyjaźni zwykłej, ludzkiej. I rodziny nam się będą sypać, bo każdy będzie po swojemu. Natomiast jeżeli będziemy mieć jedną nadzieję i jeden kierunek myślenia, to znaczy, że Bóg może, że Bóg może zrobić to, czego my nie możemy zrobić, to będziemy, w cudzysłowie i może trochę trywialnie mówiąc, wszyscy będziemy jechać na tym samym wózku. Nie, nikt z nas nie będzie się czuł lepszy od drugiego, tylko każdy będzie mówił, Panie, ja mam tylko dwa, dwie ryby i pięć chlebów, ale mam je do dyspozycji. Wiem, że to jest, może to wystarczy dla mnie, albo nawet dla mnie, to jest za mało. Na pewno nie dam rady nakarmić tym wszystkich, ale Ty dasz radę. I słuchajcie, niech nam Bóg udzieli tej łaski, żebyśmy byli gotowi nielogicznie działać trochę, to znaczy nie trzymać naszych zasobów, ani nie obawiać się naszych braków, tylko czy coś mamy, czy czegoś nie mamy, mówić, Panie, Ty z tym czymś albo z tym niczym właśnie możesz zrobić cokolwiek dobrego dla nas i dla innych. Amen? Amen. To był podcast Poznajomości. Mile widziane komentarze i subskrypcje na Facebooku, YouTubie i Agape oraz korespondencja na adres podcastpoznajomości.gmail.com Do usłyszenia.